0: Deutschlandfunk Kultur
1: Lesart
0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Die fundamentale Dankbarkeit, die man ja eigentlich seinen Eltern gegenüber empfindet, weil man ihnen ja das eigene Leben verdankt, ja, die ist ja oft durch die Erfahrung, die man macht, dann, dann verdeckt oder man hat nicht so einen direkten Zugriff dazu oder ähm, empfindet das nicht immer so. Und diese Urverbindung, die ist mir doch gelungen, wiederherzustellen.
2: Das hat der Schriftsteller Andreas Schäfer bei uns in der Lesart gesagt, als er mit seinem Roman In den Schuhen meines Vaters zu Gast war. Wir sprechen heute über erwachsene Kinder und ihre in die Jahre gekommenen Eltern, denn gerade an Weihnachten verbringen ja viele die Feiertage mit ihren Eltern und werden dabei oft selbst wieder zu Kindern. Wie das gut laufen kann und wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen werden kann, hat Anna Otto in ihrem neuen Buch untersucht. Sie ist Psychologin, Wissenschaftsjournalistin und und Autorin und gleich bei uns zu Gast. Zwei peinlich berührte über 50 Jährige stehen an der Fleischtheke und werden von ihrer greisen Mutter, der Verkäuferin, vorgestellt. Was fehlt, ist nur noch, dass sie auch noch eine Scheibe Wurst über die Theke gereicht bekommen. Eine herrliche Szene ist das, mit der Anna Otto ihr Buch für immer Kind beginnt. Ein sehr erhellendes Buch, finde ich, über all die unbewussten Verstrickungen, die wir durch unser ganzes eltern kind schleppen. Und ich freue mich, mit Anna Otto in Hamburg verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Otto. Ja, hallo, Frau Gerg. Wir haben gerade wieder hinter uns gebracht, die Feiertage mit den Eltern. Zum Teil, mir kommt das immer so vor, als wären da die familiären Strukturen wie unter einem Brennglas sichtbar. Woran liegt das? Ja, Weihnachten ist ja immer das Fest, wo alle wieder zusammenkommen und im Prinzip
3: kulminiert da die erwachsene Familie, kann man sagen. Das ist ja der Moment, wo Familie wieder auf dem Prüfstand ist, wo man die Beziehung wieder spürt, wo man aber auch
2: irgendwie wieder an die gesamte Geschichte erinnert wird. Und insofern ist das oft so eine verdichtete Erfahrung. Und dann fahren ja auch manche sogar noch in ihr Elternhaus zurück. Ähm, Gibt es da so typische Fallen, in die erwachsene Kinder tappen, wenn sie wieder mit den Eltern zusammenkommen, wie eben Jetzt? Ich glaube schon, dass einerseits natürlich die Traditionen
3: oft auch schon dazu beitragen, dass man sich wieder selbst fühlt wie ein Kind, weil viele Leute feiern ja Weihnachten immer noch so wie in der eigenen Kindheit, so ungefähr. Und natürlich auch, dass man nicht darauf vorbereitet ist, weil jetzt ist man ja erwachsen, fühlt sich eigentlich sehr souverän, kommt dann ins Elternhaus und wird dann mit alten Sätzen und alten, ja, weiß ich nicht, so Triggern äh, konfrontiert. Und ist dann sofort in so Gefühlen aus der Kindheit,
2: die ja auch manchmal schmerzhaft oder verletzt sind. Ihr Buch heißt Für immer Kind? Fragezeichen. Es besteht aus Fallgeschichten, Fakten und sogar aus praktischen Übungen. Und diese Frage, das fand ich sehr spannend für immer Kind, die hat sich ja früher gar nicht so in dem Maß gestellt wie heute. Wir werden alle immer älter und dadurch sind Eltern und Erwachsene Kinder oft viel, viel länger als früher gemeinsam auf der Welt. Was bringt das für Herausforderungen mit sich? Also ich habe das ja selbst in meinem Freundeskreis
3: festgestellt, ich, dass immer mehr Leute von ihren ganz alten Eltern erzählen und sind selbst schon so um die 50, 60 und kümmern sich jetzt um 80, 90-Jährige und diese Beziehung bleibt halt. Es gibt nicht mehr wie früher so einen, so einen Cut, dass Eltern irgendwann sterben und man ist ganz alleine auf der Welt als erwachsenes Kind was ja einerseits auch sehr, sehr schön ist. Andererseits bedeutet das aber, dass man dieser Beziehung auch immer wieder eine neue Form geben muss und sich auch wahrscheinlich immer wieder neu abgrenzen, Unabhängigkeit finden.
2: Einfach bewusster, als das früher ist. Und da sagen Sie ja in dem Buch, dass da zwar viel über diese Probleme auf der praktischen Ebene diskutiert wird. Also wie läuft Pflege ab? Wie kann das alles überhaupt organisiert werden? Aber viel weniger, was das psychologisch oder eben psychisch für Menschen bedeutet, die zum Beispiel, wenn sie noch arbeiten und sich um Kinder kümmern, dann auch noch sich um die alten Eltern kümmern müssen. Wie könnte denn so eine psychische Unterstützung aussehen? Also
3: eine psychische Unterstützung. Natürlich ist es erstmal wichtig, sich dieser Sache überhaupt bewusst zu werden und dann gucken, was ist da psychosozial, wie kann man sich gegenseitig entlasten. Zum Beispiel auch, welche Netzwerke brauchen wir, dass sich alle dafür verantwortlich fühlen, nicht nur die Frauen, die Schwiegertöchter. Die Töchter da eingespannt werden, zum Beispiel in der Pflege der alten Eltern, wie das so traditionell üblich war, ähm, sondern dass es eben heute ganz andere, ja, eben soziale Strukturen braucht. Das zweite ist aber auch das ganz Innere, das psychische. Also, wie will ich selber zum Beispiel im Gegenwart meiner alten Eltern Erwachsen sein, erwachsen bleiben und da gibt es ja in der Psychologie zum Beispiel dieses Konzept der filialen Reife, dass man sagt, es gibt so ganz so Faktoren, zum Beispiel ich will von meinen Eltern nicht mehr ähm kindliche Bedürfnisse befriedigt haben oder ich äh, sehe meine Eltern als ganze Menschen und nicht nur als meine Eltern. Da gibt es halt so Konzepte, wie man das lernen kann, in einer anderen, in einem anderen
2: Verhältnis zu den Eltern zu stehen. Das zeigen Sie auch, finde ich, ganz toll und konkret, wie man eben äh, bei sich selbst anfangen kann, um das äh, Verhältnis reifen zu lassen. Ähm, ich finde interessant, dass ja sehr viele Menschen sich ihr Leben lang den Eltern verpflichtet fühlen und eben auch Schuldgefühle haben, wenn sie sich nicht so kümmern wollen. Ist das eigentlich auch noch so eine Art Tabu, wenn man sagt, ich will das eigentlich nicht? Es ist auf jeden Fall schwierig, äh, sich, sagen wir mal, auf eine mit
3: einem freien, befreiten Blick da äh, zuzustellen. Diese Schuldgefühle sind äh, gehören so ein bisschen zu dieser Eltern-Kinder-Beziehung scheinbar dazu, dass, ähm, klar, diese Verpflichtung, dass man denkt, meine Eltern haben mir so viel gegeben, ich äh, muss denen jetzt was zurückgeben. Und das ist ja nicht nur irgendwie rational, sondern das sind ja tiefe emotionale Verbindungen, die da herrschen. Und trotzdem gibt es ja auch einige Autorinnen und Autoren, die den Versuch machen, das so ein bisschen zu öffnen. Zum Beispiel hat ja äh, Barbara Bleich diese Philosophin, ein Buch darüber geschrieben, was sind wir unseren Eltern, also warum wir unseren Eltern nichts schuldig sind. Und die versucht so ein bisschen damit aufzuräumen oder da einen anderen Blick drauf zu sehen, dass dieser Generationenvertrag einfach nicht mehr so... Gilt wie
2: vor 100 Jahren und dass wir uns auch das erstmal klar machen müssen. Und Sie sagen ja auch klar, gibt es auch Leute, die auch selber gar nichts Gutes durch ihre Eltern erfahren haben und die sind dann auch gar nicht irgendwie moralisch verpflichtet, sich um ihre Eltern zu kümmern. Und wenn sich gekümmert wird, das ist ja auch erstaunlich, sind das ja doch in den meisten Fällen immer noch die Frauen, die zu Hause ihre alten Eltern oder Schwiegereltern pflegen. Da ist mit in puncto Gleichberechtigung der Geschlechter sind wir da noch ganz schön weit entfernt, nicht? Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich erst im Laufe
3: der Recherche wirklich äh, richtig verstanden habe, dass es immer noch wirklich 80, 90 Prozent die Töchter, die Schwiegertöchter sind und eben nicht die Söhne, die diese ganz klare Pflege übernehmen und eben, vorhin haben wir es schon erwähnt, die das, sich, die sich dessen bewusst zu werden, da mehr reinzugehen, da eine andere, also natürlich auch auf politischer Ebene andere Strukturen zu schaffen, damit das möglich ist, das
2: finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Die Weltliteratur ist ja seit jeher voll von unglücklichen Familien. Das fängt schon in der Antike an und geht bis in die Gegenwart. In diesem Jahr kam es mir so vor, als ob das Thema noch mal besonders intensiv behandelt worden ist. Zumindest hatten wir hier in der Lesart immer wieder Autorinnen und Autoren mit Romanen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit ihrem Verhältnis zu den Eltern auseinandergesetzt haben. Andreas Schäfer mit seinem Buch in den Schuhen meines Vaters haben wir vorhin schon mal kurz
1: gehört. Aber hier ist er noch mal. Es gab eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, deshalb habe ich mich auch im Nachhinein gefragt, mh, wieso, obwohl wir uns äh, so gut verstanden haben, gibt es da doch einige blinde Flecken oder Untiefen in unserer Beziehung und das hat mich dann auch nochmal veranlasst, ihn, der ein, sagen wir mal, leicht aufbrausender Mensch war, sehr leicht gekränkt und für mich, Oft so gewirkt hat, als hätte er nie wirklich einen Ruhepol im Leben gefunden und das hat natürlich als Sohn auch geschmerzt, mehr oder weniger den Vater eigentlich ein bisschen so verkapselt zu sehen. Und dann bin ich in die Vergangenheit gegangen, im zweiten Teil, zweiten Teil des Buches beschreibe ich das und versuche da ihn in seinem Kontext des Aufwachsens ein bisschen zu beschreiben und dann auch ihm näher zu kommen. Andreas Schäfer
2: war das und sein Buch »In den Schuhen meines Vaters« ist eine wirklich bewegende literarische Begegnung mit dem verstorbenen Vater, aber wahrlich nicht die einzige in diesem Jahr. Und zu mir ist jetzt meine Kollegin Miriam C. aus der Lesartredaktion gekommen. War das irgendwie ein Jahr der besonderen Familienromane? oder wie haben Sie das wahrgenommen?
4: habe ich wirklich ganz genauso wahrgenommen. Das war ein Jahr der großen und auch wirklich viel beachteten, mit vielen Preisen dann ausgezeichneten Literaturromane. Und gerade so ein Motiv von der Rückkehr zu den eigenen Eltern oder also eine Rückwendung zu den Eltern, das kam in vielen Romanen vor. Und weil AutorInnen ja immer noch, auch im Jahr 2020, so viel Autofiktional schreiben, also ganz viel aus der eigenen Biografie herausnehmen, die eigene Familiengeschichte auch erzählen... Deswegen sind solche Romane schon immer nah an der Psychologie, an der Soziologie, also an so Wissenschaften, die sich natürlich auch mit Familiengeschichten, Familienstrukturen beschäftigen. Was dann aber die Literatur und diese Romane eben besonders ausmacht oder vielleicht so eine besondere Qualität auch der Literatur ist, im Vergleich zu diesen Wissenschaften, das ist glaube ich die Sprache. Also viele Romane, die so über, von dieser Rückkehr zu den Eltern erzählen, eine Rückkehr in die Kindheit, die tun das eben auch mit Hilfe der Sprache dieser Zeit. Die Autorin Daniela Dröscher hat in ihrem Roman Lügen über meine Mutter, zum Beispiel so einzelne Wörter oder Redewendungen aus ihrer Kindheit im Hunsrück in den 80er Jahren eingeflochten, da geht es dann um Tonschläppchen oder auch so Formulierungen wie brav sein, zu dick sein, der Vater, der auf der Arbeit nicht zum Zug kommt, also solche Redewendungen, ähm, die aus denen hat äh, Daniela Dröscher, wie sie uns im Interview erzählt hat, ganz viel gezogen bei der Arbeit an diesem Roman.
5: Ich weiß auf jeden Fall mehr von mir. Ich weiß aber auch mehr über die Gesellschaft in der damaligen Zeit. Ich weiß mehr auch über die Sprache der damaligen Zeit. Die hat mich sehr beschäftigt und interessiert, weil sich in diesen Redewendungen und Floskeln, die die Eltern ganz häufig verwenden und die Großeltern auch, weil sich da die Gesellschaft mitspricht. Ne? Wir, wir kennen das von mhm. einer Autorin, die damit sehr stark arbeitet, die ich sehr verehre wie so viele andere, Annie Arnaud in Frankreich. Ja, ich habe versucht, diesen, diesen Ton, diese Sprache einzufangen in und einzuweben in, in meinen Text und um zu schauen, okay, wo ist denn diese Zeit, wo ist diese Sprache, wo ist die immer noch in mir, mhm.
4: weil sie ist prägend, ne? die Herkunft ist prägend. Und neben der Herkunft, dem Milieu, in dem man so als Kind aufgewachsen ist, ging es eben in vielen Familienromanen in diesem Jahr auch um die Mutterrolle und Mutterschaft. Also jetzt bei Daniela Dröscher lügen über meine Mutter, da ist sie schon im Titel, aber zum Beispiel auch der Roman MTTR von Julia Friese, da ging es um Schwangerschaft, dann die Geburt des ersten Kindes von dieser Hauptfigur und das war eben auch wieder so ein Anlass, also das eigene erste Kind für diese Figur, um die es in dem Roman geht, war das ein Anlass, sich eben mit den eigenen. Eltern zu beschäftigen und in welcher, mit welchen Narrativen, mit welchen Wertvorstellungen, die eben in der Nachkriegszeit selbst aufgewachsen sind. Und so hat uns das Julia Friese hier im Interview selbst erzählt.
6: Ein Mensch, der immer zum Sozialismus aufgewachsen ist, sollte keine Bindung eingehen, sollte möglichst ähm, Leistung erbringen, tapfer sein, sportlich sein, um dem ähm, System halt zweckdienlich zu sein. Jetzt ähm, könnte man sagen, gut, was hat das mit Mutterwerdung in der Gegenwart zu tun? Leider immer noch relativ viel, weil die Menschen damals ja so erzogen worden sind. So wie man erzogen wurde, erzieht man weiterhin. Also die ähm, Sprache, die Tonalität in der Erziehung, die Glaubenssätze, auch immer noch die gesellschaftlichen äh, Werte sind immer noch so in uns drin. Sich zusammenreißen, also ist alles sehr kalt und effizient. Mutterschaft oder Elternschaft, muss man eigentlich wirklich sagen, ist natürlich nicht was für, für jeden Menschen. Aber das wurde damals nicht so kommuniziert. Damals war klar, ähm, jede Frau muss Mutter werden und nicht jeder Mensch kann damit glücklich werden. Werden. Also ist das vielleicht auch Angst, dieses Unglück ähm, zu reproduzieren, mhm. was diese Elterngeneration durchaus also ausgestrahlt haben kann, weil es für sie die Wahlmöglichkeit vielleicht auch gar nicht gab.
2: Julia Friese war das und ähm, Anne Otto ist auch noch immer bei uns aus Hamburg zugeschaltet. Ähm, dieser Aspekt äh, dieser Nachkriegs- oder Kriegsgeneration, die ja auch, was Julia Friese gerade beschreibt, so eine Kälte und Sprachlosigkeit weitergibt, das kommt in ihrem Buch ja auch vor. Das zieht sich auch bis heute tatsächlich durch, nicht Frau Otto? Also vor allem die älteren
3: Interviewpartnerinnen und Partner, die jetzt um die 60 sind, die haben auf jeden Fall noch sehr davon berichtet, dass das kalte, Elternhaus, in dem über Gefühle nicht gesprochen werden kann, äh, belastend ist und ich glaube, dass sehr viele ähm, Leute wirklich auch erst im Laufe der Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Eltern anfangen zu verstehen und oft auch wirklich erst in der zweiten eigenen Lebenshälfte verstehen, was eigentlich die Eltern da an, an, ja, an Disziplin,
2: Erziehung und Härte selber mitbekommen haben und weitergegeben haben. Aber Miriam C. in den Romanen, die wir jetzt so angesprochen haben, da wird ja trotzdem immer, kam mir vor, sehr wertschätzend über diese Elterngenerationen gesprochen. Würden Sie sagen, das ist so eine versöhnliche Tendenz in den Familienromanen dieses Jahr oder gibt es auch Bücher, wo es richtig knallt?
4: Das ist lustig, weil ich wirklich auch überlegt habe, wie viele Bücher, in welchen Büchern so wirklich die Fetzen mal geflogen sind und mir sind echt wenige eingefallen aus diesem Jahr. Also vielleicht gibt es da so eine Tendenz und gerade, übrigens bei den autofiktionalen Büchern, also wenn jemand was Eigenes von der Familie erzählt, da geht's oft versöhnlich aus, habe ich festgestellt. Ähm der einzige Streit, den der mir so einfiel, der kommt in einem deutsch-türkischen Familienroman vor von Fatma Aydemir. Jins heißt der Roman, war auch sehr prominent dieses Jahr. Und da gibt es am Ende so eine große Abrechnung von der ältesten Tochter Sevda mit ihrer Mutter. Die wirft ihr dann vor, warum hast du mich so früh verheiratet, mich nicht länger zur Schule gehen lassen. Also da da fliegen mal so ein bisschen die Fetzen und am Ende können sich auch nicht alle in dieser, dieser Familie, ähm, wo die die Eltern eben als erste Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, können sich nicht alle wieder versöhnen. Und trotzdem drückt aber auch der Roman von Fatma Aydemir so eine Wertschätzung, finde ich auch, den, den Eltern gegenüber aus. Und gerade dieser GastarbeiterInnen-Generation, die Eltern sind zum Beispiel sehr differenziert gezeichnet. Also man kann immer ihre Perspektive nachvollziehen. Man kann nachvollziehen, warum haben sie so gehandelt. Das, ähm, das ist schon, war schon in vielen Familienromanen dieses Jahr so.
2: Mich hat sehr beeindruckt der Neuroman von Ralf Rotmann, weil der da was macht, was man irgendwie auch gar nicht so für möglich hält. Quasi so eine Art Versöhnung mit der Mutter, die gar nicht mehr lebt in seinem Roman Die Nacht unter dem Schnee. Das ist der dritte Teil seiner Trilogie über die Eltern, die ja im Zweiten Weltkrieg auf ganz verschiedene Art traumatisiert worden sind und viel geschwiegen haben darüber. Und ich fand ganz erstaunlich, was er darüber bei uns hier gesagt hat. Hören wir ihn mal.
0: Verändert hat sich insofern die Tatsache, dass ich bei allem, was ich als Kind von meiner Mutter erfahren habe, dass mir so etwas wie Liebe nicht möglich war. Sie hat Gewalt als etwas Blitzartiges, als etwas völlig Unbegründetes und Unverdientes erfahren und das hat sie auch weitergegeben. Diese traumatische Erfahrung, dass, dass Gewalt ohne jeden Grund über einen herkommen kann, ohne dass man selbst irgendetwas getan hätte, das das rechtfertigte. Ja, diese Erfahrung die habe ich selbst auch in meiner Kindheit oft machen müssen, in meiner Kindheit und frühen Jugend im Ruhrgebiet, wo es sehr gewalttätig zuging. Ja. Und diese Geschichte meiner Mutter zu schreiben, hieß auch, zwischen den Zeilen das zu beschreiben, was ich annähernd im Ruhrgebiet erlebt hatte. Ich bin natürlich, so, sobald es ging, mit dem Führerschein ab 18, bin ich von zu Hause weg und wollte eigentlich auch mit ihr nicht mehr allzu viel zu tun haben. Ja Und als ich dann dieses Buch schrieb, habe ich mich ja, ja eines Tricks bedient. Ich habe nicht erzählt als ich, als Ralf Rothmann oder irgendeine fiktive Autorenfigur, sondern ich habe aus der Perspektive ihrer Freundin erzählt, einer erfundenen Freundin. Und dadurch gelang mir eine gewisse Distanz, die verhindert hat, dass ich so eines dieser Abrechnungsbücher geschrieben habe. Denn das Nichts finde ich öder, wenn ein Elternbuch geschrieben wird und der Tenor ist, du hast mich nicht genug geliebt. Also das, das hat mich seit jeher immer gelangweilt. Und durch diese Distanz, durch diese Luisa, die jetzt über meine Mutter erzählt, ist mir während der Arbeit dann tatsächlich so etwas wie Liebe zu meiner Mutter gelungen, die bis heute anhält. Ja, dieser, dieser warme Glutstrom der Liebe in der Brust, während ich über meine Mutter schrieb, der dahin gipfelte, Mensch, du warst doch eine tolle Frau. Insofern hatte dieses Schreiben auch einen selbsttherapeutischen Effekt.
2: Sagte Ralf Rothmann hier bei uns in der Lesart. Anne Otto, da haben Schriftsteller offenbar über ihre Arbeit ja Möglichkeiten, etwas zu heilen, wofür andere in die Therapie gehen müssen, nicht? Ja, also ich finde es auch wirklich verblüffend,
3: dass die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sie hier nennen, zum Teil psychologische ähm, Tricks oder psychologische Techniken anwenden, um sich ihren Eltern nochmal anders zu nähern und genau diese Distanzierung hinzubekommen, weil man auch in der Psychotherapie oder im, im Coaching oft so Distanzierung äh, versucht im Sinne von guck mal wie eine Forscherin auf deine eigenen Eltern oder guck dir nochmal mal alte Fotos an, guck mit der Distanz. Wie würdest du deine Mutter, deinen Vater sehen, wenn das deine Nachbarn wären? Wie würdest du dann auf die reagieren und so? Und diese Art von Distanzierungstechniken, die können äh, scheinbar dazu führen, dass also literarisch unheimlich viel passiert, aber die können auch, also diese ganz einfach, diese Technik kann auch dabei
2: äh, kann auch jedem dabei helfen, ein bisschen anders auf die Eltern zu blicken. Auch als Leser überträgt sich das ja, Miriam C., wie nehmen Sie denn das wahr? Ist es über sowas wie jetzt Heilung oder Therapie in dem Zusammenhang, wenn über Bücher öffentlich gesprochen wird, da überhaupt die Rede?
4: Also im persönlichen Gespräch, das kennt glaube ich auch jeder von, jede von uns, erlebt man das ja ständig, ne, dass irgendjemand ein Buch gelesen hat, vielleicht hat man es ihm sogar empfohlen und dann ähm, muss sofort drüber gesprochen werden: Ah, das war, das war bei mir genauso, ich hatte auch dies und das oder wir hatten auch mal die lustige Geschichte an Weihnachten. Also diese Identifikation, mit den Figuren, das ist, spielt bei, ich nenne sie mal, nicht professionellen LeserInnen natürlich eine, eine starke Rolle. Jetzt, wenn wir so an, wenn ich so an den professionellen Diskurs oder so an, über Literatur denke, dann ist das, glaube ich, ein Blick darauf, wenn gerade wenn Mütter oder arbeitende Mütter oder Gastarbeiterinnen vorkommen, ist das, glaube ich, eher der Aspekt von von einer Sichtbarkeit, die geschaffen wird durch diese Familienmitglieder, durch diese Menschen, die da vorkommen. Das hat übrigens auch die Literaturnobelpreisträgerin Annie Erno betont, die ist ja auch berühmt geworden oder jetzt eben ausgezeichnet dafür, dass sie aus ihrer eigenen Biografie, der eigenen Familiengeschichte der Ihrer Geschichte als Frau, als Mutter aus der Arbeiterklasse eben schreibt und das zur Literatur macht. Und die hat in ihrer Nobelpreisrede auch gesagt, sie möchte ein Sprachrohr sein für die für die Schwachen und ähm, vielleicht. Ähm selbst wenn, das, wenn man da nicht von Heilung sprechen will, ich glaube, so ein gewisser Trost, in der Literatur vorzukommen, das kann das schon haben.
2: Anna Otto, Sie geben ja auch Leseempfehlungen in Ihrem Buch. Was ist denn für Sie so ein Familienroman, wo Sie sagen würden, der ähm, ermöglicht einem wirklich auch mal, noch mal so eine andere Sicht? Ich habe ähm dieses Buch Der alte König in
3: seinem Exil von Arno Geiger sehr hilfreich gefunden, weil der einen neuen Umgang oder eine neue Sichtweise auf das Thema Demenz ermöglicht. Geiger schildert ja dann Sequenzen mit seinem eigenen Vater, was der sagt in seiner Demenz, was er wahrnimmt und da bekommt, also neben aller Härte und auch Tragik diese Demenz, manchmal so einen poetischen Raum und ich finde, das erzählen viele Leute mittlerweile davon, dass wenn man zum Beispiel diese Erkrankung so annehmen kann, dass es dann auch immer so schwebende Momente gibt und das fängt zum Beispiel dieses Buch ganz toll ein und ich finde,
2: das ist ein, also ein Trost und eine Erweiterung, eine, eine Bereicherung. Wer sich in Familie begibt, kommt darin um. Eine ziemlich düstere Diagnose des österreichischen Großromanciers Heimito von Doderer. Eine Möglichkeit, das zu vermeiden, kann Schreiben und Lesen sein. Darüber haben wir gerade gesprochen, aber Anne Otto, Sie geben in Ihrem Buch ja nicht nur Literaturempfehlungen, sondern auch richtig praktische Verhaltenstipps und tolle Reflexionsanregungen. Was hilft denn, um mal nicht mehr in die ewig gleichen Rollen zu fallen? Ja, da gibt es ganz verschiedene Ansatzpunkte. Wir haben äh, schon viel darüber gesprochen,
3: äh, wie wichtig es ist, die eigenen Eltern in einer anderen Rolle zu sehen oder sie in ihrer Ganzheit wahrzunehmen. Eine andere Möglichkeit ist es zum Beispiel, sich mal klarzumachen, wo habe ich eigentlich bisher meine eigenen Eltern enttäuscht? Oder wo äh, ist es mir wert, sie auch zu enttäuschen? Also im Prinzip, wo bin ich eine ganz andere Person und äh, kommuniziere das auch denen gegenüber? Und das muss ja dann nicht eben immer im Eklat und Streit äh, enden, sondern einfach, dass man sich auf eine andere Art positioniert und sagt, okay, ich riskiere da, dass ich zum Beispiel mit Loyalitäten und, und äh,
2: Vermächtnis äh, breche. Sie haben ja vorhin auch schon das angesprochen, das ist ein Punkt, den Sie nennen in dem Buch, dass es auch darum geht, dass man selbst erstmal erwachsen wird. Das ist ja, finde ich, in unserer Zeit gar nicht so einfach, weil da wird ja die Jugendlichkeit und das Infantile eigentlich sehr hochgehalten und gefeiert. Was heißt denn das heute, sich erwachsen zu verhalten? Ja, das ist natürlich... Jetzt eine große
3: Frage. In Bezug auf die eigenen Eltern, glaube ich, ist diese Erwachsenheit da äh, gegeben, wo, wo ich als von den Eltern nicht verlange, dass sie mir helfen, fürsorglich sind, mich behandeln wie ein Kind, mich schonen wie ein Kind. Und das heißt natürlich nicht, dass die Eltern mir nicht mehr helfen dürfen bei irgendwas, nur dass dieses abhängige Gefühl, dass das versucht, Selbstverantwortung dafür zu übernehmen, ja, meine
2: Bedürfnisse, was will ich für meinen Lebensweg? Sie zitieren auch in Ihrem Buch eine Entwicklungspsychologin, die klar herausstellt, dass Eltern und Kinder eigentlich immer grundsätzlich gegensätzliche Interessen haben. Die Eltern wollen ihr Wissen, ihre Werte weitergeben und eigentlich auch das Leben der Kinder irgendwie noch mitgestalten. Und die Kinder wollen das gar nicht. Die wollen frei sein und eigene Entscheidungen treffen. Und um diesen Konflikt, da geht es auch bei dem Schweizer Autor Lukas Bärfuß. Der hat ein Essay dazu geschrieben über seinen abwesenden Vater. Vaters Kiste heißt er. Und da können wir auch noch mal kurz reinhören.
0: Man kann schon eine Distanz schaffen zum Leben, das die Eltern geführt haben und zu der Art und Weise, wie sie auf das Leben geschaut haben. Und man kann sich entwickeln. Ob es immer gelingt, das ist eine andere Frage. Ich glaube, man verstrickt sich natürlich auch immer wieder neu in diesen Beziehungen zu den Eltern, zur Mutter, zum Vater. Aber wer sich nicht äh, davon emanzipieren kann, äh, der braucht dann irgendwie auch keinen Freiheitsbegriff, glaube ich. Also es braucht immer, dass wir anders leben wollen als unsere Eltern, dass wir anders leben müssen als unsere Eltern. Ich glaube, das ist in jeder Generation das große Thema. Und eine demokratische Gesellschaft gibt ihren Mitgliedern die Möglichkeit, das auch umzusetzen.
2: Sagt der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß. Anne Otto, diese Distanz zum Beispiel, von der Lukas bärfuß da spricht, ist das ein Zeichen von erwachsenem Verhalten gegenüber den Eltern? Genau, die Distanz zum einen oder vielleicht
3: auch diese Ambivalenz der Beziehung anzunehmen, zu sagen, einerseits ist mir so eine Bindung zu den Eltern wichtig, eine Verbundenheit und andererseits ist es aber auch, dass ich mache was ganz anderes, ich suche mir was Eigenes, ich suche mir eigene Möglichkeitsräume und lasse dann auch vielleicht die Eltern hinter mir oder auch vielleicht diese
2: dieses Thema Familie ein bisschen hinter mir. Und Sie haben ja da auch hinten in Ihrem Buch einen Teil, wo man sich so ein bisschen selber befragen muss. Und das fand ich, das sind ja schon Aspekte, wenn man eben jetzt erstmal angehen will, das Verhältnis zu den Eltern zu ändern, die gar nicht so einfach sind. Leicht ist es nicht, oder? Es ist komplex in jedem Fall. Dieser, sagen wir mal,
3: Coaching-Teil fängt ja einem Prinzip damit an, dass man sich selbst erstmal befragt und irgendwie guckt, dass man selbst gut steht und sich ganz gut kennt in dem Punkt. Und dann geht es aber schon auch ein bisschen darum, in der Interaktion zu gucken, was ist mir wichtig oder den Eltern zum Beispiel sagen, was will ich in der Pflege tun und was nicht und so weiter. Und da ist glaube ich nochmal so ein letzter Tipp, es können ganz kleine Veränderungen in der Interaktion sein. Es muss nicht wirklich immer die große Familienkonferenz sein, sondern dass man zwei, drei wichtige Sachen beim Abwaschen anspricht, dass man äh, ein bisschen versucht, die Beziehungsmuster, die die,
2: die Kommunikationsmuster ein ganz klein bisschen zu verändern. Und toll und tröstlich ist ja, das hat man, fand ich, bei Ralf Rothmann sehr schön gehört, dass es eben, man braucht die Eltern eigentlich gar nicht dazu, um Frieden in dieses Verhältnis zu bringen, oder? nicht zwingt,
3: also äh, und das ist ja eine ganz, ganz große Chance, also dieses ganze äh, rund um das innere Kind, das ja eine hohe Popularität jetzt auch bekommen hat, ne? Diese ganzen Techniken, sich selbst ähm, zum Beispiel auch äh, das zu geben, was man braucht so, oder auch ähm, die Eltern anders zu sehen, das
2: sind äh, Freiheiten, die wir haben. Anne, Otto, wir können ja dann nächstes Jahr wieder sprechen und mal vergleichen, was besser gelaufen ist in den Feiertagen und was nicht. <lacht> Vielen Dank für dieses ja. Gespräch. Danke auch. Und Frau alles Gerd. Gute nach Hamburg. Ja. Alles Gleich Gute. Und das Buch für immer Kind, wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen wird, ist bei der Edition Körper erschienen. Es hat 280 Seiten und kostet 22 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur.
2: Buchkritik. Mehrjungfrauen, also diese zauberhaften Wesen zwischen Frau und Fisch, die faszinieren nicht nur Kinder. Hin und wieder tauchen sie auch mal in der zeitgenössischen Literatur auf. Aktuell im neuen Roman von Monique Ronfoy, einer Autorin aus Trinidad. Die Meerjungfrau von Black Conch ist der deutsche Titel ihres Buchs. Dorothea Westphal hat's gelesen. Was ist denn das für eine Meerjungfrau, von der die Autorin da erzählt? Sie hat wenig mit der kleinen Meerjungfrau von
5: Hans Christian Andersen oder der Disney-Version Ariel zu tun. Diese Aikaia, so heißt sie, hat rote Haut, sie hat Seetank und Schneckenhäuser im Haar und sie riecht nach Meer. Sie ist sehr groß mit ihrem Fischschwanz und sie schnarcht und liebt Reggae. <lacht> sie ist eine mythische Figur, sie ist nämlich mehrere Jahrhunderte alt und gehört zum indigenen Volk der Taino, das einst in der Karibik von den Eroberern fast ausgerottet wurde. Meerjungfrauen sind ja der Legende nach verflucht und so ist es auch dieser Meerjungfrau gegangen. Sie wurde einst von Frauen wegen ihrer Schönheit zu einem Leben als Meerjungfrau verdammt und eben eingeschlossen in diesen Fischschwanz, womit sie ja auch ihre Sexualität verloren hat. Und auch sie kann durch die Liebe eines Menschen erlöst werden. Der Fischer David ist jedenfalls hin und weg von Aikaya, die sich in seinem Haus in eine Frau zurückverwandelt. Wo begegnen sich die beiden beim Fischen? Also Monique Roffi hat diese Begegnung in das Jahr 1976 und auf die fiktive karibische Insel Black Conch versetzt. Und David sieht sie nun eines Tages, er ist ja Fischer von seinem Boot aus und fragt sich, nun habe ich hier zu viel Dope geraucht oder was? Und er ist so fasziniert, dass er jeden Tag rausfährt, um sie zu sehen. Doch dann findet leider eines Tages... Der jährliche Angelwettbewerb von Black Conch startet mit dabei. Ein Vater und sein Sohn aus Florida, die heuer nun eine Crew an, wollen Schwertfische angeln. Und was passiert? Sie angeln natürlich die Meerjungfrau aus dem Wasser. Und ähm, das ist so eine Art Hommage eigentlich an Hemingways Roman »Inseln im Strom«. Also dieses Fischen, der Schwertfische, aber das mit Aikaia nun, das ist eine wirklich äußerst grausame Szene in dem Roman. Also ich fand die ganz, ganz schwierig zu lesen. Denn mit diesem Fang wissen die Männer nichts anzufangen. Und was tun sie? Sie verletzen sie, sie beschmutzen sie auf übelste Weise. Und offenbar hat hier die Autorin ein Gedicht von Pablo Neruda inspiriert. Da geht es auch um eine Meerjungfrau, die in ein Pub gerät und von betrunkenen Männern dort, deren Gewalt ausgesetzt ist. Nun wollen die Amerikaner sie zu Geld machen. Und an Land werden die Fische erstmal aufgehängt. Das hat Monique Roffi auch tatsächlich mal so gesehen auf Tobago. Und das geschieht nun auch Akaia. Aber David kann sie retten und bei sich verstecken. Und die Annäherung zwischen den beiden, die ist nun wirklich hinreißend geschildert.
2: Aber das wissen wir ja aus den Märchen. Das geht ja meistens nicht so richtig gut aus mit den äh, Lieben von den Meerjungfrauen zu den Menschen. Wie ist es bei den beiden? Hat diese Liebe eine Chance? Also, zu viel will ich nicht verraten.
5: David... Aber merkt, diese Frau ist anders, als alle seine anderen Beziehungen waren. Und so verhält er sich auch ganz anders. Ihre Einsamkeit ließ sein Herz sich weiten, heißt es an einer Stelle. Und äh, Akaias Fischschwanz fällt schließlich ab. Sie lernt mühsam das Laufen und entdeckt auch ihre Sexualität wieder. Doch die Frage, natürlich kann eine Frau, die jahrhundertelang im Meer gelebt hat, an Land heimisch werden, die ist schwierig zu beantworten. Man kann sich vorstellen, wie es ausgeht. Aber wie soll David sie außerdem schützen? Denn es sind 50.000 Dollar Belohnung für die Wiederbeschaffung der verschwundenen Meerfrau ausgesetzt. Es gibt aber eine Verbündete. Das ist auch eine Außenseiterin, Miss Rain, eine Weiße, die zu den wenigen gehört, die noch immer viel Land in der Karibik Besitzen und deren Romanze mit einem Einheimischen, die wäre auch nicht toleriert worden. Sie lebt in ihrem heruntergekommenen Herrenhaus mit ihrem taubstummen Sohn und zudem fühlt sich Alkaya gleich hingezogen. Und so ist dieser Roman auch eine, ja, ein Roman über Freundschaft und über eine Familie, darüber haben wir ja gerade viel gehört, die am Ende
2: eben auch wieder zusammenfindet. Jetzt ist die Autorin Monique Roffoy auf Trinidad geboren und lebt da wohl auch. Gleichzeitig lebt sie aber auch in London. Spielt denn der Hintergrund, diese Karibik da irgendwie motivisch auch mit rein?
5: Ja, auf jeden Fall. Also der Vater ist übrigens Britte gewesen, die Mutter stammte aus Ägypten und sie pendelt also zwischen der Karibik hin und her, hat viel über die Karibik bereits auch in ihren anderen Romanen geschrieben. Dieser Roman hier wurde auch ausgezeichnet mit dem British Costa Book Award. Das Besondere hier ist, dass sie einen karibischen Mythos mit einem durch Kolonialismus geprägten, mit einer durch Kolonialismus geprägten Gesellschaft zusammenbringt. Also diese beiden Themen verpflichtet und dazu kommen andere Themen, nämlich Einsamkeit, Rassismus, toxische Männlichkeit, auch der gesellschaftliche Umbruch in den 1970er Jahren von Black Power und Frauenbewegung hat auch der Fischer David schon gehört und was mir sehr gefallen hat, dass sie eben sehr souverän umgeht mit Elementen des magischen Realismus und andererseits eben Realismus die Geschichte des Dorfes, die Schilderung des Dorfes in ihre Erzählung mit einfliegt. Also wie sie das verbindet. Und dieser magische Realismus, der ist da so selbstverständlich integriert. Also es regnet
2: beispielsweise an einer Stelle Fische, weil der Fluch, der auf Ikea liegt, eben weiter wirksam ist. Aber wie kriegt sie das stilistisch zusammen, diesen magischen Realismus und den echten Realismus? Also wie liest sich das also es so?
5: Es gibt verschiedene Perspektiven zum einen. Es, es gibt die Erzählstimme, es gibt Tagebuchtexte von David, die ja 40 Jahre nach den Ereignissen verfasst, und es gibt Gedichte sogar von Alkaia selbst. Reizvoll ist nun die Sprache. Das ist im Original eine Kombination aus Englisch und Kreolisch sowie der Rhythmus. Und dadurch entsteht so eine Art Singsang. Und ich finde also, Gesine Schröder hat das wirklich kongenial ins Deutsche übertragen. Zum einen den Rhythmus, zum anderen hat sie eine Art Kunstsprache erfunden. Manches hat sie dem Reggae entlehnt. Also so heißt es zum Beispiel, sie guckte ihm straight in die Seele. Oder manches ist durch Doppelungen betont. Ich lebe still, still, sagt Alkaia. An einer Stelle, manches ist bewusst auch grammatikalisch falsch, über David heißt es an einer Stelle, er war hin und weg mit sie. Dieser bei aller Härte, wirklich zart und poetisch und auch sehr kunstvoll erzählte Roman, der finde ich gleich so ein bisschen der Jungfrau, der Meerjungfrau Aikaia ist, so verstörend. Wie
2: bezaubernd. Dorothea Westphal über Monique Roffois Roman, die Meerjungfrau von Black Conch, aus dem englischen Übersetzer das Buch Gesine Schröder und erschienen ist es beim klett cotta verlag